0: Oggi la parola cerca di di farci innamorare della legge di Dio, cerca di farci comprendere, di farci capire cosa rappresenta per noi la legge di Dio. Diciamocelo sinceramente, quando sentiamo parlare di legge ognuno di noi un po' eh, si sente stretto legge vuol dire comandamenti appunto e vuol dire non poter fare tutto quello che vuoi vuol dire eh, alla fine una certa limitazione e molti di noi sì, li osservano i comandamenti ma il rischio è quello di non coglierne la parte bella, il senso profondo la ricchezza, l'opportunità che la legge ci dà in quell'unica vita che abbiamo e Già all'inizio, no? La lettera, il libro, scusate, del Siracide. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Già comincia così la parola di Dio di oggi. Guarda che la legge di Dio non è qualcosa che ti toglie, ma è qualcosa che ti custodisce. E poi va avanti, no? Se ti ha posto avanti fuoco e acqua e, e sottolinea proprio l'importanza della scelta. Cioè... L'hai davanti a te questa opportunità e non puoi dire: Ah, questa, ah, io. Puoi scegliere, puoi scegliere se fare come dice il Salmo, beato chi è integro nella sua via, cammina nella legge del Signore. Se scegli la via di Dio, come ci dice anche il Salmo all'inizio, no?, L'uno. oppure. Hai davanti a te la via del bene e la via del male. Scegli, però per scegliere, ecco che la parola ce la fa diventare attraente. La legge di Dio attraente. Questo è lo scopo. Perché vedete, la legge di Dio la si può osservare per tanti motivi. Quando, qui, Gesù dice: Se la vostra giustizia non supererà quella dei farisei. Che cosa vuol dire? Io vi dico infatti se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli voi sapete che i farisei avevano sminuzzato la legge proprio perché tutti i casi il più possibile fossero contemplati e si arrivava fino ad oltre 600 comandamenti 600 leggi che dovevano essere osservate questa è la tipica dinamica di chi mettendo tanti confini non ha ancora capito la bellezza della legge credetemi uno può dire sì è bella la legge loro avevano un culto della legge ma quando hai un culto così è più la paura quando è che tu metti tanti confini e vuoi essere sicuro li osservi perché hai paura di sbagliare paura che ci possono essere dopo dei problemi addirittura della genna oppure la fai ma eh, avete mai visto quando si fa un lavoro senza gustarlo una persona no? È a lavorare chiaramente lo fa per portare a casa lo stipendio ma non è che se lo gusti davvero sto lavoro, non è che lo viva fino in fondo per quello che ti può dare allora vedete che verso l'ora della fine comincia a guardare l'orologio eh, poi appena finito schizza via e e così sembrano tante persone dimmi dov'è il limite che almeno mi possa come quel ragazzo voglio essere sufficiente a scuola no? non gli piace studiare basta che arrivi a sei. molti vedono i comandamenti e la legge di Dio così dimmi dove sta il limite così almeno mi sento tranquillo mi sento sicuro e ho tutto un recinto di mie convinzioni di leggi di poi dopo lì con le culture vedo che cambiano, con i passaggi culturali, però mi fa stare tranquillo. Questo a me dispiace per queste persone, perché perdono tutta la parte bella, tutta la parte bella della vita e della legge. Qui Gesù vuole farci capire, guarda che la legge ti custodisce, la legge ti apre delle prospettive. La legge ti aiuta a entrare nella vita, la legge ti fa conoscere te stesso, la legge di Dio ti permette di capire cosa vuol dire essere veramente felici. E allora cosa succede? Succede che non stai a guardare, e qui Gesù è bellissimo, no? Avete inteso che gli antichi avevano detto «non ucciderai». Bene. Eh, come vi dicono tanti, io reverendo non ho ucciso nessuno, quindi insomma sono abbastanza tranquillo, non ho rubato, non ho... Eh, se partiamo da questa prospettiva andiamo un po' più in là. Gesù ci dice, vuol dire aver messo a punto una logia, tu vuoi stare tranquillo. Ma hai capito cosa vuol dire non uccidere? Hai capito il senso profondo? Non uccidere qui dice io ti dico chiunque dirà al proprio fratello vabbè, stupido o si adira contro il proprio fratello e potremmo andare avanti no? si adira con il proprio fratello colui che fa finta di non vedere il proprio fratello che ha bisogno colui che non vede il proprio fratello come un dono e andiamo avanti, colui che non arriva a dare la propria vita per il fratello questo è lo spirito della legge, cioè questo è lo spirito del non uccidere Quando una persona capisce e ha passione per qualcosa perché capisce che c'è un bene lì, non si accontenta di dire beh, ho fatto il minimo, sono tranquillo, cerca di cogliere, cerca di approfondire, cerca di andare più giù, cerca di, di cogliere tutto il bene che certe persone, non so, hanno una passione anche per il fisico no? adesso col fisico uno cerca di approfondire certe cose che lo fanno star bene, certe diete cerca di diventare sempre più esperto di cogliere cosa gli fa meglio perché capisce che c'è un bene e questo è solo per il fisico oppure tante altre cose noi non ci accontentiamo di quello che è, ma se ne capiamo e, e ci siamo dentro e gustiamo quello che è, sono andiamo oltre, un cuoco si accontenta di fare quella pasta asciutta in bianco che ha fatto sempre, oppure cerca anche, se ha passione, di trovare quei, quelle ricette sempre nuove, quelle cose che ti fanno sentire sapori nuovi, gustare nuovi accostamenti e così via. Ecco, a volte certi cristiani mi sembrano cuochi che si accontentano degli spaghetti in bianco. Oh, vediamo, ci sono buoni anche quelli, eh? A me piacciono particolarmente, ma capite che è un po' poco è un po' poco ad esempio qui dici non commetterai adulterio ma l'adulterio è solo prendersi su con un'altra persona sposata o marito sposato no, qui Gesù ci dice è un atteggiamento interiore è un atteggiamento interiore che ti porta a scoprire tutta la bellezza della fedeltà tutta la ricchezza del scegliere riscegliere ogni giorno la stessa persona e capire sempre di più quanto la scelta e l'unicità del matrimonio siano ciò che ti permette di far fiorire l'amore. Lasciamo perdere tutte le teorie degli anni 70-80, no? Condivisioni, stiamo lì, lasciamo perdere. Noi siamo una coppia aperta, condividiamo. Perché noi ci amiamo davvero. Dove ti ami davvero? Come fai ad amare senza un'unicità, No. Ora, in questo senso è fondamentale riuscire però a capire la bellezza. Allora, fedeltà non vuol dire solo non andare con un'altra persona, ma fedeltà vuol dire tutto un insieme di atteggiamenti che fanno sentire davvero unica l'altra persona, speciale. Come diceva Maritain, che mandava quando andava via nei suoi viaggi, allora non c'erano gli sms quindi, e neanche i whatsapp, andava via e faceva sì che il maggiordomo mandasse un biglietto a sua moglie tutti i giorni con scritto un pensiero e la faceva sentire davvero speciale perché uno di questi biglietti diceva una donna di nome Raissa da sola è sufficiente a giustificare l'esistenza del creato. Raissa era sua moglie. Ora, fedeltà è anche tutto quell'insieme di atteggiamenti che ti porta a far sentire veramente unica l'altra persona. A volte ci sono persone fedeli sì, nel senso che non sono andate con nessun altro, ma che però zero dal punto di vista del aiutare l'altro, far fiorire l'altro. Capite come se noi gustiamo il comandamento, la norma, se entriamo in quello che è il senso e il significato, ecco che allora entriamo in quella sapienza di cui parla Paolo una sapienza diversa da quella del mondo una sapienza che non pensa al proprio interesse ma ha scoperto grazie al Vangelo, grazie al Signore il modo per essere veramente felici che non è seguire il tuo interesse ma è proprio riempirsi il cuore d'amore allora capiamo anche Sant'Agostino che diceva ama e fai quello che vuoi perché quando arrivi davvero ad amare qualcosa non stai a misurare dov'è che arrivo alla sufficienza? no se voi pensate di amare una persona e andate a leggere il manuale di che cosa devo fare minimo per essere un bravo marito, una brava moglie siete sulla cattiva strada se amate una persona voi cercate ogni giorno qualcosa di più e questo è il segno dell'amore vero State attenti quando l'acqua si comincia a livellare, no? L'abitudine, le cose solite. È un segnale non tanto, non tanto positivo. Cercate invece ogni giorno, ogni giorno è un'opportunità per far capire all'altro che davvero è valsa la pena che il mondo ci fosse ed è valsa la pena incontrarlo, che non c'è stato niente di più grande ogni giorno è un'opportunità per fare questo e se questo lo mettiamo in una logica di fede vi accorgete di che bellezza, di che grandezza può esserci dietro ad un comandamento allora c'è quel comandamento lì Eh, non bestemmiare ad esempio ma cos'è solo non dire una bestemmia ma no, ma c'è dietro tutto il senso di Dio c'è dentro il mistero grande di Dio da scoprire ogni giorno da approfondire che ti dia un senso di rispetto davanti ad un mistero grandissimo fatto eh, onora alle feste cosa c'è solo onora alle feste dietro quel comandamento lì cioè andare a messa la domenica timbrando il ticket per favore mi verrebbe da dire se fate così lasciate perdere perché non è così dietro il comandamento della, della domenica o delle onore e feste c'è il senso di dunque io non posso prendere tutti i giorni la vita che mi regala Dio senza fermarmi a un certo punto e dirgli grazie ma chi sono io? e c'è un modo per dire grazie? certo io glielo dico de- no, c'è un modo che l'altro Dio gradisce, fatto proprio per ringraziarlo? sì, come si chiama? Eucaristia dal greco rendere grazie eucaristein cioè la messa e allora vi accorgete che l'eucaristia è un atteggiamento interiore che io vivo sempre che è quello di riconoscere che non, non sarei nulla senza Dio e se adesso siamo qui perché ce lo regala Dio e sono qui oggi a messa per dirgli quel grazie che è il minimo che posso fare insomma potremmo andare avanti ma capite che dopo non andiamo più a casa Ed è fondamentale però che entriate in questa chiave, perché questo vi rende bella la vita cristiana, con passione, con entusiasmo, senza stanchezza. E allora annunciate il Vangelo senza aprire bocca, perché la gente se ne accorge che siete contenti, anche quando ci sono le prove, anche quando ci sono le difficoltà. Vede che riuscite, grazie a questa esperienza di pienezza, a dare un senso anche a queste situazioni e allora coraggio abbiamo solo questa vita e abbiamo l'opportunità quindi qui tutto ci dice non nella prima lettura per concludere Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua là dove vuoi tendi la tua mano